0: Muy buenas noches, compañera compañera Roxana. Esperamos tener un buen programa hoy junto a Claudia, que pronto se integrará al equipo de la fábrica recuperada de Guillotina Radio Online. Le damos las gracias por el espacio, por la oportunidad de poder seguir grabando y de poder seguir construyendo tejido social y transmitiendo. Eh, claridad eh, dándole transparencia a los temas que muchas veces los medios tradicionales eh, cortan o simplemente no le dan cabida bienvenida Roxana
1: hola buenas noches El
0: movimiento Partido bueno esperando a Claudia de Proyecto Guaira y Muy del Parque Recreo, y yo del Movimiento Feminista de Algarrobo. El día de hoy el tema que nos convoca a tratar es un tema que viene ya desde hace mucho tiempo, eh, la situación de Gualmapu, la militarización del territorio mapuche, de la, eh, y la, la vulneración de la, de la niñez, cómo vemos esos temas, cómo lo vemos nosotros y cómo vemos que lo trata el Estado de Chile, eh, que durante años le ha sacado la vuelta, le ha sacado el quite, y no ha hecho otra cosa que precarizar más aún la situación cada vez que, que son invadidos los bloques, cada vez que son vulnerados los derechos, y aportas de la elección de una nueva constitución, todavía seguimos viendo que el Estado de Chile no hace absolutamente nada por proteger al pueblo nación mapuche. O al mapu territorio ancestral mapuche. El conflicto principal, la usurpación de los terrenos ancestrales que el pueblo nación mapuche defiende. Este conflicto viene desde hace mucho tiempo, desde el tiempo de la colonización. Sabemos todo lo que la historia de Chile relata. Y si fuésemos realmente justos, que reconociéramos realmente nuestras raíces, que a pesar de que llevamos muchos, la gran mayoría sangre mestiza, no le rendiríamos honores ni tuviéramos tantos monumentos a los españoles, a los soldados, sino que tendríamos monumentos a los héroes mapuches, a los que realmente defendieron el territorio, a los que realmente querían conservar la tierra y querían realmente que Chile sea un, pa un país libre para todos. Desde, desde lo más profundo de, de nuestro ser, de nuestra conciencia, social y humana debemos todos hacer un mea culpa por todos los años en que mantuvimos silencio siendo cómplices de la situación y muchas veces callándonos viendo las injusticias simplemente partiendo por algo tan simple como tener en el colegio un compañero con apellido mapuche que se nos enseñaba que se nos decía el burlarnos burlarlos de por ejemplo, un pailaqueo, un maripán. Y aún ellos mismos sentir vergüenza por la discriminación. Porque así se nos ha enseñado durante años. Así ha sido la educación en Chile. Se ha educado para no reconocer a los verdaderos dueños y a los verdaderos cuidadores de nuestra tierra. A los que tienen mucho por enseñar a los que tienen una rica cultura que dar a conocer y principalmente a los que realmente merecen todo nuestro respeto y admiración por defender el territorio. La raíz del, del conflicto, la usurpación de terreno, la instalación de las grandes forestales, de las hidroeléctricas, que el Estado chileno ha permitido que, que se construyan han destruido cementerios sagrados para ellos por eh, hacer cauce para que sigan las maquinarias, para que se siga construyendo las represas. En el fondo para que las empresas sigan llenándose los bolsillos y cada día más sea la pobreza que acoge el pueblo las demandas territoriales del pueblo nación mapuche, están ligadas a sus comunidades ancestrales. Ellos cuidan la tierra, son los que verdaderamente han cuidado la tierra durante todo este tiempo, y aún así se nos ha hecho creer lo contrario. Los han llevado a la pobreza, y Chile nunca ha tenido la voluntad, el Estado de Chile nunca ha tenido la voluntad de comprender y aceptar la autonomía del pueblo mapuche. Nunca ha habido un verdadero reconocimiento. Siempre han sido palabras, palabras que se las lleva el viento, gobierno tras gobierno. Y vamos a ver ahora lo que sucede con esta nueva constitución, con la plurinacionalidad. Si ahora en estos momentos estamos viendo cómo el gobierno, contradictoriamente, se está comportando antes de ser gobierno. Ellos decían, hablaban, que no era posible la situación en Gualmapu que no era posible, no era posible que hubiesen militares, que no era posible que los niños cada día sufrieran cuando invadían los lobos. Y contradictoriamente hoy en día tenemos militares, tenemos carabineros, fuerzas especiales, que día a día recorren la zona, que día a día los hacen vivir en incertidumbre. Niños que no pueden dormir, Niños que van al colegio con la incertidumbre de no saber si van a volver a sus casas y van a encontrar a sus padres que se los llevaron presos o sus hogares dados vuelta o un par de fuerzas especiales afuera con armas. Es triste la situación del territorio y de la niñez vulnerada. De continuo conocimos la situación del Walmapu. ¿Y cómo se ven atacados los territorios por la represión del Estado chileno? Carabineros, fuerzas especiales, los militares. La vulneración de los derechos de los niños. El mismo, que, el mismo país, el mismo Estado chileno, que firma la Convención de, sobre los Derechos del Niño ante la ONU en 1990 no es garante de derechos para la niñez mapuche ni para la adolescencia mapuche. Durante años se generó una política represiva contra el pueblo. Han irrumpido en las comunidades, escuelas y liceos, donde no solamente sufren la vulneración al derecho de la educación, sino también se les prohíbe y no se les permite muchas veces el poder utilizar su lengua nativa, que es el mapungo. Por años niños y adolescentes han sido víctimas. Han podido ser testigos del hostigamiento, maltrato y agresión hacia sus padres, hacia ellos mismos. ¿Quién se preocupa de las secuelas físicas y secuelas psicológicas? de estos niños, el estado chileno, cuadros depresivos, alteraciones del sueño, malestar físico y mental, son algunos de los traumas con los que viven los niños y adolescentes mapuches. ¿Es justo que vivan así? ¿Por qué deben pasar estas cosas hoy en día, aún en Chile? por defender sus tierras que fueron robadas, por defender su cultura y sus raíces, por defender sus derechos y hacerlos valer como legítimos dentro de su territorio? ¿Hasta cuándo el Estado de Chile no protege los, protege los intereses de los empresarios, de las empresas forestales, las hidroeléctricas, y no defiende los derechos de los niños mapuches? El pueblo mapuche cuida y defiende al mapu, Lo cuida de la destrucción. De la raza de las forestales. Está en contra de la violencia. Y de tanto abuso. Por algo exige y demanda al Estado chileno. Que de una vez por todas se respete su cultura. Se respete su autonomía y exige la devolución del territorio que le han robado durante años. Mientras el Estado mantenga la militarización del territorio y el abuso, seguirán siendo vulnerados los derechos de la infancia y de toda la comunidad. Sin ir más lejos, la madrugada del martes pasado, fuerzas especiales irrumpieron en un lof, en el loft Lobilo, junto con maquinaria de la forestal Arauco, irrumpieron en el lof en la madrugada a las cinco y media, cuando todos dormían. El Lof se encuentra en recuperación de territorio ancestral y en defensa del agua, frente al proyecto eólico Viento Sur. Perdigones y lacrimógenas fueron el despertar de toda la comunidad los disparos lanzados a los niños que se tiraban al suelo sin entender qué era lo que sucedía como cada día. Bajo el tormento que tienen que permanecer. Uno de los niños de la comunidad, un pequeño de tres años, recibió perdigones en sus pies. ¿Es esto justo? ¿Es, es justo que no haya justicia para él? ¿Es justo que en Chile todavía siga pasando esto? Son preguntas que tenemos que hacernos. No sé, Roxana, eh, tienes algo que agregar.
1: He con atención, ¿vale? Y realmente cuando uno ve los hechos a través de la historia, nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Y esto se ha mantenido. Nosotros vemos las noticias vemos la, lo que se dice en la radio, pero uno se queda con esa sensación de una información sesgada, porque como hemos dicho otras veces, las comunicaciones en este país, ¿quiénes las tienen? El empresariado. Entonces, eh, uno se informa, pero... Y las personas que están también viendo este programa, La Fábrica Recuperada, por Radio Guillotina, eh, no crea todo lo que ven. Piense, pregúntese, infórmese, vea, lea desde a, un poquito hacia atrás, vea el camino que hemos recorrido como chilenos, como pueblo, como ciudadanos, como usted nos quiera llamar. Nosotros hemos visto cómo el pueblo mapuche, año tras años, año tras años han sido maltratados. Hemos llegado a este punto, que estamos hoy día, con esta mili militarización. Hemos llegado a este punto. ¿Por qué? Porque los mapuches lo quisieron. ¿Porque ellos están muy contentos? ¿Porque es un lugar de placer? Hemos llegado a este punto porque el Estado chileno no hizo nada nunca. Y hoy día hemos visto cómo desde la muerte de Catrillanca, esto se ha ido incrementando, ha ido aumentando. Yo estaba leyendo sobre la violencia y la represión. Y en el año 2021, el día 7 de enero del 2021, fue el día en que la justicia entregaba la sentencia sobre el asesinato de Camilo Catrillanca por efectivos policiales. Eh, no tengo que explicar si todos vimos en la televisión los videos, Funcionarios de la PDI arrestaron a la madre, abuela e hija de 7 sí. años en medio de una protesta que se realizó en Arcilla. En las Esto fue en las afueras del Cefam, de la comuna. Sí. De un funcionario policial sosteniendo a la menor en el suelo que dio la vuelta al mundo. La estaba y fue duramente cuestionada por los organismos de derechos humanos. ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Qué
0: hizo el Estado de Chile con respecto a eso? ¿Dónde está el funcionario que hizo eso? ¿Lo dieron de baja? ¿Realmente hicieron un
1: Ahí está, porque el Estado de Chile mira para el lado y vuelve. Eso es lo que hace. Pero aquí hay cosas muy graves, muy graves, si uno ve, o sea, arrastrando a una madre. Y esto no tiene que ver con feminismo, ojo. Esto tiene que ver con el trato digno de un ser humano. Porque ni a un animalito nosotros lo arrastramos. Abuela. Hija de siete años. O sea, es un abuso de poder tremendo, ¿o no? Es ese es abuso de poder. en su máxima expresión. Entonces, cuando esto ocurre, nosotros lo vemos, es una noticia. Sale dos, tres, cinco veces en un día. Lo vemos en el Twitter, lo vemos en Facebook, lo vemos en videos que nos llegan a los WhatsApp. Pero, ¿qué pasa después? Vemos un resultado, o un castigo ejemplar Jamás. ¿Cuánto
0: tiempo, Porque... el mismo asesinato, ¿cuánto, el tiempo, ¿Cuánto tiempo el mismo asesinato de Camilo Catrillanca se demoró en esclarecer los videos, las grabaciones, hasta que salió la verdad ah. a la luz? Era mucho más fácil acusarlo de que estaba metido en el narcotráfico. Así como hoy en día se habla de que la situación es terrorismo y narcotráfico. Estamos claros que hay terrorismo. Sí, hay terrorismo pero no viene de parte del pueblo mapuche. No nos olvidemos de la situación migratoria que durante años estuvo dejando entrar a miles de personas. Tenemos lo que sucede ahora que se descubrió que durante el gobierno de Sebastián Piñera ingresó el cabecilla del tren de Aragua tren. con papeles legales. Si sí, tenía antecedentes en Venezuela... ¿Cómo pudo ingresar acá con antecedentes legales? ¿Cómo la PDI no se iba a dar cuenta que eran papeles falsos? Si cuando tú viajas y tienes un papel que no está en regla, al tiro te sacan desde donde estás y te llevan para el ladito a la oficina.
1: Sí. Y ahí hay que ver que la gente se asusta. Por eso te digo. Le revisan entero. Y más todavía un documento. Y nosotros vemos como aquí si comparamos estos casos, imagínense lo que, lo que está ingresando. Y cuando nosotros, lo, eh, y, y a esa persona, seguro que ni un pelo le tocaron.
0: Por algo siguen por algo siguen operando en Chile.
1: Claro, esto es así. O sea, y, y aquí nosotros vemos al pueblo mapuche, o sea, Siempre, siempre luchando, pero hay comunidades, a mí me llama algo la atención también, ¿eh? resulta que el, hay comunidades de pueblo mapuche en el sur, en donde ellos tienen un turismo, y ellos preparan comida mapuche, reciben turistas y todo eso. pero ahí sí que es valioso para el turismo, que ellos muestren su cultura. Ahí sí que es valioso para, para, para Chile que el pueblo mapuche muestre su cultura, eh, vaya ellos potenciando el turismo de ese sector. Por eso, eso es, que es vea, todo, lo
0: que, todo lo que favorezca al latifundio que tiene claro. sus grandes parcelas.
1: Claro. Es algo que eso es algo que uno lo, lo va viendo, lo va viendo día tras día y, y ve cómo el empresariado es el que el que va ganando con todo esto. El empresariado va ganando con todo esto. Entonces, lo que pasa es que cuando esto después ya eh, ellos, como que yo siento que de alguna forma son explotados, ¿eh? su cultura y todo eso. Sí, Pero, sí eso, eso, eso es lo que sucede. Claro. Los tours, quién hace los tours, todo eso. Entonces. No, no sé, yo, yo tengo un, un cuento con eso y, y encuentro que no está bien, porque todo el día se habla en la televisión de los mapuches, los mapuches, y que esa zona, esa zona, esa zona. Y después cuando hacemos esos programas de comida, somos todos amigos. Sí, por eso te digo, o sea, es súper contradictorio. Si le dieran
0: pantalla, como en ese momento, a lo malo, o sea, a, digamos a lo malo en el sentido de que están sacando provecho, están haciendo prácticamente una apropiación cultural, están lucrando con la cultura a la cual ellos mismos reprimen, solamente porque trae aporte al estado y el estado el qué les devuelve? El estado qué les devuelve? Les devuelve derechos, no. el estado no. les devuelve reconocimiento, jamás. Les devuelve un trato digno menos. Para nada, no, no lo hace. No lo hace. Y peor con los niños. Hay verdadera preocupación del Estado de lo que sucede con esos niños que cada mañana se tienen que levantar, ir a la escuela después de no dormir porque les registraron la casa entera y porque van por el camino y se encuentran tanquetas y se encuentran militares con fusil por todo el camino claro porque ¿por esos mismos operativos así de esa misma forma no los hacen en las poblaciones de Santiago y en las distintas poblaciones del país donde ellos saben porque lo saben que están los grandes cabecillas del narcotráfico por qué nos Ahí combate contra es que tenemos? Porque eso es lo que verdaderamente tiene la embarrada y la violencia, no solamente en el territorio del Gualmapu, no solamente en el sur, sino que en todo Chile. En el norte ¿qué es lo que está pasando. Hace poco mataron aquí, a un chico boliviano.
1: Aquí también, en el sector poniente de Viña, donde está en la calle San Martín, en el lado de la costa, pero la delincuencia está, pero eh, se tuvieron que organizar los vecinos. Incluso, eh, a mí me agregaron también en un WhatsApp que tienen de todo el centro, porque, y ahí me estoy enterando de todo lo que hace como dos semanas recién me, me integraron a ese WhatsApp. Y, ¿Vale? y yo estoy viendo, pero ese sector está, pero, asaltos en los negocios a cualquier hora, a la gente Imagínate. en la calle. Imagínate. Entonces, estamos hablando de viña, o sea, el sector, eh, podríamos decir hasta que en ese sector, los precios, todo es más alto. Es como el sector bello,
0: hermoso. Claro. Pero, pero aún así, la delincuencia, porque ya se está apoderando no, no, no. de todos lados, y el Estado lo está permitiendo, porque sigue llegando gente ilegal, porque sigue pasando gente por trocha, como les llaman ellos mismos. Porque claro. siguen dejando entrar, siguen pasando. Y por las fronteras, por nuestras fronteras, sigue pasando droga. A los peces más grandes los dejan pasar. Y hacen alaraco con los más chiquititos. Incautamos tanta cantidad de droga. Pero a los peces grandes los dejan pasar.
1: Porque uno ha escuchado en la televisión iban a, a lanzar un proyecto, proyecto estrella, podríamos decirlo, contra la delincuencia. Pero hasta este minuto yo todavía no comprendo cuál es. No comprendo porque todo sigue igual.
0: Por eso te digo, irán a hacer lo mismo, irán a sacar toda esa militarización que tienen en el territorio y lo van a traer acá. ¿O lo van a repartir por los distintos lugares de Chile donde más se ha concentrado la delincuencia? ¿Donde hay más riesgo? Yo
1: siempre me he preguntado algo. Digo yo, nosotros no estamos en tiempo de guerra. Por lo tanto, existen marinos en los cuarteles, existen milicos, existen... Eh, la Fuerza Aérea está en sus cuarteles. Digo yo, si nosotros no estamos en guerra, ¿por qué todas las Fuerzas Armadas no se van a toda la frontera a cuidarla? ¿Por qué no? Debieran ir a hacer algo útil y que no pase nadie que esté indocumentado, nadie, nadie. Entonces, ahí es cuando se necesita. Todo ese contingente que está allá en, el, en la, la macro zona sur, Llévenla donde se necesita, donde deben estar. Porque ahí la imagen que están proyectando es la peor para el mundo y para Chile. ¿Y qué es lo que pasa? La gente como nosotros, la gente que está de la macro zona sur hacia arriba, al ver todo esto le causa una impotencia enorme, enorme. Y una injusticia. Es el pueblo. Nación. mapuche Esos son. Entonces. Cuando uno ve, ve estas cosas. Digo yo. ¿Esto se irá a terminar? Esto no tiene solución. Porque lleva mucho tiempo. Pero tampoco hay voluntad política para solucionarlo. Eso no es. Hay
0: voluntad, no, no hay, hay voluntad, voluntad del
1: política. Estado. No hay voluntad del Estado.
0: Por eso no. te digo. Los mismos que antes de ser gobierno. Defendían la causa mapuche, levantaban bandera, acudían a las reuniones, acudían prometiendo, repudiaban los hechos de violencia. Hoy en día son esos mismos los que tienen militarizado el territorio. Son esos mismos los que están diciendo de que si un militar se ve obligado a usar las armas, lo va a hacer y no le va a temblar la
1: mano. Claro. No, si eso uno lo ve, sobre todo como tú dices, o sea, los niños, los niños cuando ven todo eso no pueden dormir, no pueden ir a la escuela tranquilo.
0: Derechos no, humanos, ¿qué los hace los... con esto?
1: <risas> ¿Dónde están? Yo ¿Dónde me pregunto. ¿dónde,
0: ¿Dónde está la defensa de la niñez?
1: Así es. A mí me para este programa. Eh, me van a enviar eh, no me lo enviaron hoy día, pero me van a enviar un video grabado allá en la zona, porque invitamos a una mujer Mapuche, entonces ¿Ya? ella no tiene conectividad en la zona y entonces pero sí, dijo yo les voy a enviar un video grabado para que ustedes lo transmitan así Buenísimo. que en este momento, seguramente ¿No? nos lo va a enviar y nosotros lo vamos a publicar en Radio Guillotina
0: Buenísimo Roxana, es necesario que nosotros como medio alternativo demos a conocer toda esta información, porque como to, to, cada programa lo decimos, nosotros estamos haciendo un trabajo social, estamos levantando el tejido social desde la comunicación, estamos reactivando la industria de la comunicación, estamos recuperando es. la industria de la comunicación y llevando la verdad, dando a conocer lo que TVN, lo que MEGA, y dando también pie para que se integren, haciendo la invitación para que quien quiera estar presente en uno de nuestros programas y quiera expresarse, quiera compartir información, quiera compartir un hecho, quiera denunciar algún tipo de vulneración social, tiene cabida. Que sepan que no se le van a cerrar las puertas que se contacten con cualquiera de nosotros y van a tener la invitación, está abierta la invitación para nuestros programas, para poder mostrar la realidad de lo que hoy está pasando. Porque Chile hoy no está mejor que en el 2019. ¿Está igual o peor?
1: Yo diría que peor, vale, peor, fíjate. Diría que está peor porque en este minuto las personas están más empobrecidas. El tema económico ha, ha sido algo que a las personas las ha llevado solamente a pensar en trabajar, trabajar, trabajar para sobrevivir, no vivir, sobrevivir. Sobrevivir. Y eso Exacto. ha estado ahí. Ahora están las personas, incluso nuestros compañeros aquí que hemos estado en tanto... Tantas reuniones, en tantos programas, en tantas asambleas hemos estado. Eh, uno lo invita y dicen Es que me toca turno largo de trabajar. A es mí mismo, no, ¿cuántas no veces tengo... me he conectado desde mi trabajo?
0: <risa> Por lo mismo. Claro. Porque es la forma. Es. Tú vives en el trabajo.
1: Tú estás viviendo sí. en el trabajo. Claro. Y ahí vamos al otro punto. O sea, los niños. ¿Quién los está criando? ¿Quién los, los niños están en sus casas? ¿Quién está a cargo de esos niños? Están a cargo de una abuela que está siendo de mamá, la abuela que, que ya, ya pasó su etapa de criar, pero ¿Criar? tiene que hacer el favor de cuidar al nieto, cuidar a la hija, con a, a, la, a la nieta, al nieto, porque bueno, es con amor, es, con, es, es que es su sangre. ¿Pero por qué es esto? Porque el sistema neoliberal en el que nosotros estamos inmersos nos tiene sumido en esta situación. O una y que vecina. Que sepa también que la próxima constitución, que va a ser cuyo borrador ya está en las manos de algunos y de todos los chilenos o lo que quieran leer, no cambia el modelo. Mientras tanto no cambia el modelo, no. Es hay imposible cambio. que haya
0: cambios.
1: Mientras no cambia el modelo vamos a
0: seguir siendo vulnerados en de nuestros derechos, va a seguir pasando lo mismo. Sí,
1: Nos van a seguir en toda la familia. Toda.
0: Así es. Hoy en día yo creo que van a empezar a tomar peso, Roxana, los sindicatos. ¿Sindicato, porque, ante, porque ante la, la precariedad que se está presentando en cuanto a las alzas y en cuanto a que el empresariado no quiere, eh, digamos, darnos sueldos dignos, muchas empresas y muchas organizaciones que no están sindicalizadas van a comenzar a hacerlo para poder defender los derechos. Es la única forma, es la es
1: única la, forma.
0: Es la única forma porque si no el empresario. Nosotros le estamos dando nuestra vida, le estamos dando nuestros pulmones, como se dice, eh, a personas que no nos reconocen para nada los años y lo que nosotros dejamos. ¿Qué solución es que ah, quieres ganar más las horas extras? ¿Es esa una solución? O sea, ¿tengo que vivir en mi trabajo y no tener vida para poder sobrevivir?
1: y ahí el tema el tema y un dilema porque esto le provoca un conflicto a la persona en su interior, en su foro interno y después ¿por qué hay tanto estrés en este país? ¿por qué la gente trabaja tanto? ¿por qué los niños están como rebeldes? ¿por qué los niños están, viven con el celular? ¿pero qué quieren? ¿qué quieren? si no hay otra opción el si no trabajan los dos en una casa, ¿cómo se sostienen? Por, insisto, es porque el sistema neoliberal, el modelo económico lo permite. Y nosotros debiésemos pararnos y decir, basta, basta. Porque si no comenzamos de una vez por todas, no vamos a poder nunca.
0: Y es el sistema neoliberal el que también tiene la responsabilidad sobre todo lo que está sucediendo en el tema Walmapu las grandes Así. empresas cuidando los intereses de las empresas las empresas se tienen que enriquecer y los verdaderos dueños de la tierra tienen que empobrecerse y morir indignamente y los que luchan terminan presos terminan presos y con la represión encima su familia
1: sin ningún Ahí tipo tenemos, de... Comunidad. Por ejemplo, el ejemplo también de Jordano. Exactamente. Lo que está, está sucediendo preso.
0: con Jordano. Va a llevar tres años preso solamente por la declaración de un, de un PDI sino, sin mayor testigo. E incluso se le quería aplicar la ley de seguridad del Estado a los casos de ellos. Por lo menos eso lo, lo pudieron sacar. Pero ¿cuánto tuvieron que luchar para eso? Solamente por ir a levantar un cartel, por estar en una protesta, por salir a exigir tus derechos, por salir a buscar una vida digna para ti y para los demás, por compartir un pensamiento. Hoy en día es eso. En Chile, hoy en día se mete preso a todo aquel que piensa distinto. En Chile sí. realmente no existe una verdadera democracia si existiera democracia habría respeto para los pueblos originarios, sobre todo para el pueblo mapuche que hoy en día lo está pasando mal habría respeto para la, la infancia mapuche, habría respeto para las comunidades se le devolverían sí. sus tierras los que con dices? Quitadas. se devolverían los derechos de agua se pensaría en lo que está sucediendo con el cambio climático y los grandes, los que tienen los derechos de agua, soltarían las aguas. Realmente harían valer lo que la gente necesita. Se preocuparían de que hubiera una vida digna. El Estado sí, chileno... Yo voy, voy a
1: conversar de... algo chiquitito, algo chiquitito sí, que tiene estarán. que ver justamente con el cambio climático. Todo, todo lo que tú estás nombrando. Porque estamos en el tiempo en que, en que nuestra vida, hasta en los desechos que votamos, tiene que cambiar. Estamos ya separando los plásticos, los cartones. Vamos nosotros, nos tuvimos que autoeducar referente a eso. Porque no, yo no nací en ese pensamiento. Entonces, pero en mi barrio, en Santa Inés, eh, nosotros teníamos jaulas de esas para las botellas plásticas. Pues claro. hace una semana ya no estaban. Y yo pregunté por teléfono y me, me, me dijeron, no, ya no, ya, ya no va el gestor ya no, él no va a empezar a retirar las botellas plásticas, entonces y la municipalidad, nosotros no tenemos recursos para hacernos cargo de ese reciclaje o sea estoy pensando yo en mi barrio que por lo menos tienen que haber retirado unas pongamos mínimo, mínimo unas 50 jaulas de las cuales se llenaba una a la semana, esas botellas plásticas ¿Dónde irán al basural, a la playa? ¿Dónde, ¿Dónde van a ir a contaminar? Es una cantidad enorme, enorme. Y eso que es mi barrio no es tan grande. Nosotros tenemos 10 eh, cuadras por 9 eh, por, eh, por cuadras, por, por decirlo de alguna, de alguna manera. Claro. Del mar hacia el interior son 10 cuadras, 11, 12 y para, y también como 9 cuadras desde lo que es el, el la avenida principal hasta donde termina, que aquí es donde yo estoy. En o sea, cuanto a es, la. ¿Dónde va? ¿Dónde va ese material? No le interesa, parece a la institucionalidad, no le interesa. Hay una cosa, en cuanto a la política medioambiental que se
0: pretende aplicar en Chile, donde está dentro de la... El Estado de Chile no puede o no habrá la forma de exigirle a las empresas, por ejemplo, embotellador andina, lo, los distribuidores de, no sé, la Coca-Cola, todos ellos... Que empiecen a usar el envase retornable, que ya no ingresen, que ya no hagan el envase desechable. Sería, Ay, una, forma de se a, una, sería, sería una forma de volver a reeducar a, a la comunidad, porque ya no va, ya no va a ver. Entonces vas a querer comprarte una bebida y tienes que llevar el envase, el envase retornable volver a los envases
1: retornables Sí, justamente eso, eso yo eh, encuentro que sería una forma de una vez por todas una solución pero como al, de nuevo volvemos al empresariado ¿qué le importa? Claro. Solo vender? Y dar la facilidad a las personas? ¿a esas que van al súper? hoy oh, me recuerdo que ahora tengo que llevar bebidas, pero no traje envases ellos no quieren perder esa venta
0: Claro, pero en el fondo lo que, está, lo que estás haciendo eh, perjudica, nos acorta la, la, el buen vivir, digamos, en cuanto a lo, a lo ambiental. No existe conciencia porque solamente es eh, el dinero lo que les importa, no la calidad de vida de las demás personas. Si pudieran, claro. vender, si pudieran vendernos veneno, nos venden. Pero con tal de ellos, tener una ganancia. Con tal de ellos, eh, tener los bolsillos llenos.
1: Así es, así es. Así es que uno, uno ahí se va dando cuenta de estas políticas de Estado que son... A ver, no sé si la palabra es negativa, pero es muy difícil encontrar... Algo que realmente nos beneficie. Muy difícil. Por no porque decir casi... Sí. imposible. Claro,
0: porque no está la voluntad.
1: No hay voluntad. Bueno,
0: no está la voluntad. Eh, bueno, Roxana, yo creo que la reflexión y, y el llamado, digamos, al gobierno, llamado a las autoridades, llamado a las personas comunes y corrientes igual que nosotros... Como tú decías, no crean todo lo que la televisión les vende. Si usted no sabe algo, léalo, instruyase, busque, pregunte. Pero no hable de un conflicto, de una situación donde realmente se están violando los derechos de la peor forma. Los derechos humanos ahí no tienen cabida. En la macrozona sur no existen los derechos humanos. No existen los Así. derechos del niño. No existe el derecho a un buen vivir. Se pasan por cualquier parte los derechos. Qué pena. Por algo nosotros estamos haciendo estos programas y esperamos la próxima vez seguir conversando junto a Claudia, que hoy día no pudo estar presente por problemas de conexión. Eh, seguir conversando sobre este tema porque da para largo y no podemos permanecer ajenos ante la situación de injusticia, ante la situación en la que ellos se ven expuestos cada día. Y esto va a seguir pasando. Si buscamos en las redes sociales todos los días, hay una noticia sobre los allanamientos que hacen en las comunidades, sobre lo que sucede en las comunidades y sobre la militarización. Así, Así es. Así es. El, el Estado chileno durante muchos años ha estado en deuda con el pueblo nación mapuche y sigue en deuda y esto va a seguir pasando si nosotros no levantamos no nos levantamos y exigimos y los apoyamos no nos olvidemos que a lo mejor no llevamos un apellido mapuche pero sí tenemos esa sangre dentro de nuestras venas la gran mayoría de nosotros somos mestizaje pero sí llevamos parte de sangre ancestral parte de sangre del pueblo originario primero son ellos después nosotros esa es la realidad que a muchos no les gusta pero es la realidad que nosotros tenemos y que los que tenemos conciencia vamos a seguir defendiendo
1: así es esa es la verdad bueno queríamos eh, me gustaría hacer un comentario también pequeño comentario de otro sí, tema que eh, estamos ayudando estamos levantando ofrendas de amor por Tania esposa de giordano así es que vamos a seguir en esto ayudando, apoyando a una mujer luchadora y que tiene dos niños así es que para que todos aquellos se enteren y el que esté más cerca de ella se acerque y, y pregunte y, ¿necesitas algo? ¿te falta algo hoy día? Y, y eso yo sé que da ánimo porque uno se siente acompañada en los momentos difíciles hasta Así también de repente una palabra, un aliento ya va a pasar, ya va a pasar eh, pero hay que ver que hay momentos en que, en que uno necesita necesita y ella es una mujer con dos hijos, no se olvide por sobre todas las cosas ella es mamá, y está velando por sus hijos, ella hoy día tenía que estar en este programa, pero ella está enfermita, entonces le mandamos desde acá, un saludo a la distancia, Tania recupérate, y fuerza, fuerza.
0: Un gran abrazo para Tania, bueno, voy a leer un pequeño fragmento eh, para dar conocimiento un poco en parte, bueno, lo que ya Tania nos relató en el programa anterior donde estuvo invitada. Jordano Santander fue condenado por el delito de homicidio frustrado en contra de un funcionario de la Policía de Investigaciones. Fue condenado a siete años y cuatro meses de prisión efectiva en lo que se conoce como el caso PDI de San Antonio, en un proceso... Lleno de contradicciones y fundado en el testimonio de funcionarios que participaron del enrededor del en que Santander fue detenido y que hoy además son acusados de tortura y montaje con pruebas concretas. En La... el 2020, Jordano Santander fue detenido tras participar en una manifestación conocida como Piñera se te viene marzo. Dos días después de haber sido detenido, él y sus amigos entraron en audiencia de formalización en la Fiscalía de San Antonio, donde se les juzgó por haber atentado contra el cuartel de la PDI y la Fiscalía, bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado. Los cuatro fueron calificados como terroristas, quedando en prisión preventiva hasta el final de la investigación. La que en todos los casos de prisión política producto de la revuelta, de octubre. Se extendió mediante trabas burocráticas y, para el caso de Giordano, llegó hasta más de un año antes de su condena y que, en causas de otros manifestantes, ya se van a cumplir tres años. Esa es la realidad de lo que sucedió. Con nuestro compañero Jordano Santander, preso político, hoy en día cumpliendo condena en la cárcel de San Antonio. Hacemos un llamado a toda la comunidad de Guillotina Radio, a todas las personas que nos escuchan, que ven nuestros programas, a la solidaridad. Quien se olvida de los presos, se olvida de la revuelta y de la causa social. Pudimos ser cualquiera de nosotros de los que salimos en octubre a luchar, a levantar bandera, a buscar un Chile más justo y mejor para todos. No nos olvidemos de ellos, de ninguno. No nos olvidemos que Tania y muchos de los familiares de los presos están sufriendo en este momento. Son hijos, son madres, son compañeras, son padres, son hermanas. Jesús está dentro de la cárcel, y mucho que el oficiado o alguien que está luchando por sacarlos del lugar donde están injustamente
1: así es así es y así que bueno entonces ya estaríamos terminando este programa y los dejamos invitados a nuestro próximo programa de la fábrica recuperada en Radio Guillotina los invitamos a que se suscriban al canal para que así pod podamos estar informados ustedes, nosotros y todos y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los programas denle like por favor apóyennos
0: apoyen a los medios alternativos también al canal local donde participa mi compañera Roxana y a todos los medios que a lo largo de Chile están haciendo causa común y solidaridad. Hoy en día somos pocos, pero ya vamos a ir subiendo y vamos a ir alcanzando lugar, abriéndonos camino dentro de las comunicaciones. Así es.
1: Bueno, que descansen y será Un hasta la próxima. A todos. Para Chao, toda
0: la vale. comunidad de aquí. Gracias. Muchas gracias. Chao, Roxana. Chao, gracias.